0: Audiencia los saluda Alma Campos aquí en Mueve y Emprende. Y hoy empezamos el fin de semana con todas las ganas, con mucha lluvia, mucha lluvia por la Ciudad de México y por muchas partes de México. Pero con todos los ánimos de que es fin de semana y que es momento de recargar la pila. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? que poderla comenzar con ustedes, como siempre, Memo, buen día, que ya te que estás conectado, Rosy, Alberto, muy buen día a todos los que se están conectando, poco a poco, se van a ir, se van a ir conectando aquí, Qué tempraneros, verdad todos aquí tempraneros, Gustavo, qué gusto verte, oigan, pues miren, déjenme contarles una cosa. O eh, a través del tiempo que ya hemos estado en el tema de pandemia, y más cuando estuvimos eh, encerrados, que estuvimos todos confinados en las casas, pues fue cuando nos dimos más cuenta de la importancia que es poder contar con cosas que necesitamos día a día y que en muchas ocasiones no tenemos cómo hacer que lleguen a la casa. Y bueno, seguramente tú que me escuchas lo viviste, ¿no? Que, que tenías ahí un tema... De mandar algo o que te llegara algo a tu casa. ¿Verdad que lo pasaste? Pues lo mismo me pasó a mí y por eso hoy, ¿qué creen? Descubrí, bueno, no descubrí porque la verdad es que están súper activos en, en las redes y están trabajando muchísimo en equipo, pero leí de una empresa que dije, a ver, quiero conocer cómo está, cómo está funcionando y seguramente tú, que estás aquí con nosotros, te va a interesar también mucho, tengo aquí conmigo con mucho gusto, les presento a nuestro invitado del día de hoy, que es Iván Ariza, Iván, ¿Cómo estás? Buen día. Buen día,
1: Salma, ¿Cómo estás? Iván. qué es Gracias gusto? a ti y a todos los que te siguen, gracias por, por la invitación y súper emocionado de estar acá hoy contigo y, y compartir pues todas estas historias y todas estas anécdotas que, que seguramente serán provechosas para todos, pero mil, mil gracias por invitarnos.
0: Al contrario, Iván, qué gusto poderte tener aquí Hombre con la empresa cargamos, ¿no? ¿Qué más? Que está súper descrito el nombre, el nombre cargamos, está al punto lo ¿no? que ustedes hacen. Pero a ver, Iván, sabemos que, que tienes carrera de emprendedor. Ahorita nos vas a contar, pero tienes ya varios años en el tema con diferentes empresas, siendo profesionista. ¿Cómo llegas, Iván? ¿Cómo llegas a ser hoy el cofundador? De esta empresa cargan. Cuéntanos un poco tu, tu, tu historia, Iván. Adelante, por favor.
1: Eh, mira, yo creo que esto esto inicia realmente por, por decisión. Eh, creo que la primera microempresa que tuve fue a mis siete años. Y eh, creo que desde, que desde que estaba muy, muy chico, siempre eh, tuve muy claro que, que la mejor manera de, de seguir adelante era cuando creabas las oportunidades por ti mismo y, y cuando, cuando empecé eh, y creo que esta es la primera vez que cuento esta historia pero, pero es real, a, a mis siete años o, o un poco menos tal vez cuando estaba en, en la primaria, yo, yo soy colombiano y pues nací en Colombia en una ciudad chica que se llama Bucaramanga, pero recuerdo que cuando salíamos a, a, al recreo, al descanso, en, en medio de todo esto, digamos que la primera, eh, cuando se, te acercabas a la cafetería para comprar algunas cosas, en ese momento pues te daban el refresco, en Colombia se dice gaseosa, pero te la daban en, en, en botellas, eras niño y todo, pero digamos que todos dejaban las botellas botadas por todo el, el lugar donde jugábamos, las canchas y, y, y el colegio para poder decir que encontré una manera para solucionar esto, pues decía, ok, cuando me la traigas, te doy, eh, no sé, un peso, dos pesos en ese entonces, y eran pesos colombianos que... Entonces, muchas personas los dejaban botados los botellos, las botellas por ahí, y, y yo veía como oportunidades, y con eso traía un, un par de botellas, y eso eran los, mis primeros ingresos que tenía. And creo, que, que, <risa> creo que la venta viene desde ahí. Eh, desde ese entonces, siempre he creído que, que las oportunidades están alrededor y que simplemente hay que estar... Eh, persiguiendo lo que quieres y creo que es, una, es un tema de decisión, no, no es un tema de, de, del azar ni el destino, sino realmente creo que tomas las decisiones para llegar a, a, a crear tu vida. ¿no? Eh, esto es como, como, el, como, el, como el sacerdote, donde decimos el curita, que se levanta los domingos a las 6 de la mañana, está ahí es porque quiso, porque esa es su vocación, a eso se quiso dedicar. Eh, en nuestro caso, pues estamos en, una, en un negocio un poco diferente, pero... Eh, estamos acá es porque queremos, nos sentimos cómodos en lo que hacemos todos los días, que, que realmente hay que ser bastante insensato para estar en este negocio, pero ¡Ah! digamos que así
0: es. Okay, okay. Está genial lo que está diciendo. ya a ver, cuéntame eso, porque ¿cómo que hay que estar un poco insensato para estar en este negocio? Claro, entendemos que todos los sentimientos. No, tienen to, unos retos impresionantes, ¿no? Pero, a ver, yo viéndolo desde, no desde adentro, desde usuario, ¿no? Si a mí, como usuario, se te complica este tema de logística, ya me imagino todo lo que hay atrás de, de poder lograr que tengas lo que necesitas a, al momento. Porque en realidad, eh, Iván, a ver, ¿cómo describes, en, en pocas palabras, lo que hacen, encargamos? Porque sabemos que es, última milla, ¿no? Cuando La última milla. ¿Cómo lo describes, Iván?
1: Mira, pues, para contarte un poco de cargamos, sí, realmente somos una compañía de última milla. Para los que no entiendan un poco el concepto, el concepto es eh, en la logística hay varias etapas. Digamos que la primera etapa es cuando viene del, 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 del manufacturing o de las empresas que producen el, el servicio. Eso se llama, eh, pues, una primera etapa de la logística. Después hay una media milla, que son todos los camiones que viajan o, o, o líneas aéreas o, o toda esa parte, ese tramo intermedio. Ajá. Y la última milla, digamos que es uno de los más complejos y es cuando llega el producto, lo tienes listo y debes entregarlo en el punto final o en el cliente final, o digamos ah, que okay. en este caso en la casa del usuario. O sea,
0: y nosotros, que hagamos, como eh, tal, los que te estamos escuchando, yo soy de última sí. milla, ¿no? Como o tal. sea,
1: cuando sale el producto directo a tu casa, ese tramo se considera última milla. Entonces, okay. eh, es uno de los tramos más complejos porque es donde se pulverizan más los productos, es decir, tienes que hacer transacciones mucho más, o envíos mucho más uno a uno, es mucho más pulverizado, es más costoso, eh, tiene más complejidades esto. Entonces, es uno de los tramos más complejos en la logística y ahí es donde entra Cargamos, pero realmente nuestra misión es eh, con el e-commerce y lo que queremos hacer es que el e-commerce venda más. Eh, eso es como lo más básico de lo que hacemos. Y la manera más básica para poder lograr esto eh, es, es entregar. Eh, últimamente el, el comportamiento del consumidor y, y, a, y a raíz de todos los que ha pasado, pues eh, hoy en día los consumidores son mucho más exigentes y, y la logística como tal se vuelve una ventaja, se convirtió en una ventaja competitiva para las empresas. Por eso que las que tienen muy buena logística venden más, las que no tienen tan buena logística y entregan a 7, 8, 15 días, pues empiezan a quedar un poco rezagados. Entonces la misión de Cargamos es entregar lo más rápido posible, también con un precio súper competitivo, y hacerlo de la manera eh, más eficiente posible en términos de sostenibilidad también con el planeta. Entonces, atacamos tres puntos, hacer las entregas rápidas, hacer las entregas eh, pues, económicas para que el e-commerce realmente pueda evolucionar. Hoy en día un paquete, y si te pusiera el problema en el que estamos en Latinoamérica comparado contra China, pues eh, entenderías el problema, pero básicamente es eso. En China puedes enviar un paquete por 0.25 centavos de dólar eh, ¡Wow! por 25 centavos, en México lo puedes enviar por 6 a 10 dólares y llega en 4 días, y en China lo entregaron al día siguiente. O sea, eh, realmente Latinoamérica está en un tema, un contexto de, de logística un poco diferente y estos son los habilitadores del futuro del e-commerce y, y hay muchas empresas, microempresas, microempresarios, eh, influencers, eh, youtubers, Instagram, que realmente necesitan de esto. Entonces, Cargamos se vuelve un habilitador para eso, somos su otra media mitad o sea, otra mejor mitad para poder hacer las entregas, básicamente.
0: Ok. Oye, Iván, pero a ver, ya está muy interesante la misión que estás diciendo y claro, con, hay un gran reto en, en muchos países, pero más en México. ¿Cómo descubres, con lo que nos empezaste a decir, que tú empezaste como emprendedor desde los siete años, ¿cómo descubres esta, esta oportunidad de formar un negocio en lo que hoy es Cargamos? Porque muchas veces nos preguntamos, oye, si sí encuentra una necesidad, pero ¿de dónde la descubres o por qué llegas a esta, a, a, a esta solución que estás ofreciendo hoy con tu equipo de Cargamos? ¿Cómo llegas a esto, Iván?
1: Eh, mira, por ahí en alguna de las clases, en alguna de las eh, clases de, de muchas que tuve en algún momento, algún profesor decía, mira, la mejor estrategia que puedes hacer en la vida es cuando mezclas, los recursos que tienes, eh, les agregas algo del conocimiento que tienes y, y le pones como algo de empeño a eso. Es decir, cuando uses los recursos que están a tu disposición, lo que está cerca, lo que conoces, todo, le agregas algo de tu conocimiento, de tu know-how y le pones algo de, de, de capital a esto, pues digamos que, que es la mejor estrategia con la que puedes emprender. Y las cosas yo creo que son así, uno eh, cuando, cuando haces tu... A tu empresa, es porque estás uniendo pues algo de conocimiento con los recursos que encuentras, con los problemas que estás viviendo personalmente y es como nacen las, las cosas, para mí eh, uno de los, de los puntos más difíciles tal vez al emprender es encontrar un problema real las soluciones vienen eh, como segundo paso, pero pues el primer paso es debes encontrar que existe un problema eh, yo empecé hacia el 2013, como te mencionaba yo soy colombiano, llegué a México tal vez a, a, hacia finales del 2009 10 2010 estaba ya acá y, y, y tuve una pequeña compañía de e-commerce en ese momento, y hacia el 2013 la fundé y entendí que habían dos problemas grandes en el e-commerce. El primer problema era la bancarización. Todavía muchas personas no tenían acceso a la banca, a las tarjetas, a todo este, a este, todo este mundo bancarizado y, y existía mucho cash en cada transacción. Y el segundo problema es que cuando sacabas estos productos a la calle no encontrabas una empresa logística que se acomodara a los picos de demanda del e-commerce. En un momento puede estar muchas ventas, al otro ya se caían, al otro volvías y lo que encontrabas es que alguien te decía sí, yo te puedo poner, no sé, un par de motos o un par de coches, un par de carros, pero en una línea recta, no que se mueva como se mueve tu e-commerce, eh, porque si un día me pides 30 motos y el otro día me pides 5, pues eso no es negocio para mí. Entonces, en ese momento sabía que la logística tenía un gran, gran reto eh, para nosotros entregar. En ese momento los productos se, se convirtió en un gran reto y entendí que eh, ya algunas empresas estaban entrando en, la, en el tema de solucionar la bancarización, pero en la logística todavía no. Entonces, desde ahí nace, realmente esta idea nace desde el 2013. Iniciamos con una compañía eh, hacia esa época, pero digamos que eh, te vas moviendo, lo vas haciendo y, y digamos que hoy hacia el 2020 eh, es cuando nace Cargamos. En ese momento queríamos solucionar la logística e-commerce. E en ese momento no había tanto e-commerce, nos tuvimos que mover al mundo de la comida. Y desarrollamos una compañía que gracias a Dios pues, se, se fue adquirida por una gran compañía brasilera inglesa y, y, y nos dio como la pauta, el conocimiento para estar donde estamos hoy.
0: Ah, ok. O sea, antes de llegar a Cargamos estuviste haciendo otros, o, trabajando en otros proyectos y así es como hoy llegas a Cargamos. ¿Por qué, te, ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces cuando uno empezamos a emprender pensamos que ya el primer proyecto va a ser... El, el, el mero, mero el que va a empezar a... Y muchas veces nos desesperamos, Iván, y ab abandonamos los proyectos que empezamos. ¿Qué nos recomendarías a través de tu experiencia para poder cambiar ese, ese chip de decir, a ver, primero, como nos compartiste, las, las oportunidades se crean, ¿no? Tú, estás, tú creaste las oportunidades. Si te quedas sentado, no te va a llegar. No te va a llegar ni el trabajo que estás buscando, no te va a llegar ni el proyecto nuevo no te, con lo que nos estás compartiendo. ¿Cómo le haces, Iván, para que tú estés enfocado a, ese, a, a tu meta aunque vengan los obstáculos que vengan? Cuéntanos, Iván.
1: Sí, lo que dices es cierto. Si estás sentado en el sofá viendo Netflix, pues esa no es la zona donde la magia va a pasar. Eso es, eso es claro, eso es como cuando vas al gimnasio Tienes que esforzarte para que el músculo crezca y ah. eso duele. Ah. Lo mismo pasa creo que con las oportunidades, el mundo está lleno de oportunidades y creo que en épocas como las que estamos hay muchas más oportunidades. El tema es, desde mi perspectiva, es enfocarte en el, en el objetivo que tienes y ni siquiera es un objetivo de corto plazo, sino de largo plazo, ah. donde sabes que vas a tener que ir viendo o removiendo muchos de las barreras o las piedras que te vas a encontrar en el camino y, y, y simplemente tener claro que vas a tener que llegar a, 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 a lo que quieres llegar. Yo lo que creo es que cuando tú empiezas a mover ese, ese ángulo o haces algo para que se mueva un 1%, por lo menos el cambio de rumbo al día, pues al cabo de 360 días, aunque muevas un pedacito, un, un pequeño ladrillo día a día, el cabo de 360 días vas a, mover, vas a poder dar un giro total a, a, la, a la ruta que estás buscando y es hacia donde quieres girar. Eh, tal vez una de las cosas más complicadas en el mundo, no sé, en el que vivimos eh, de emprendedores es el pivotear. Y por ejemplo, en esta compañía, eh, cuando nacimos pensando que en el 2013 había mucho e-commerce en México, pues la verdad es que no había tanto e-commerce. Salimos, nos estrellamos y no encontramos mucho e-commerce en ese momento que, que a quién darle servicio. Tuvimos que emigrar a un negocio totalmente diferente, que era sí logística, pero logística de entregar hamburguesas o comida por medio de motos, que era mi negocio en ese momento. Y este movimiento creo que fue algo que nos llevó al éxito, porque esta compañía fue adquirida por, por otras, por grandes marcas en el mercado. Y, y la verdad es que al final, pues fue una bonita historia de cómo lo creamos, eh, nos equivocamos, lo, 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 lo refinamos y después le damos la vuelta. El tema es tener claro. Que como sea, tienes que sacar el negocio en el que estás adelante, porque de ti dependen muchas personas, eh, muchas almas que viven, que, 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 que dependen de este negocio. Entonces, eh, hay una gran responsabilidad también al emprender, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y cuál ha sido uno de tus principales retos, Iván? Me imagino que tienes muchísimos, ¿no? Pero a ver, a ver. Uno que digas, a ver, este me marcó así muchísimo y dentro de toda esa bolsa de, de eh, este, experiencia, ¿cuál, ¿cuál? Por favor, compártenos una que te haya marcado.
1: Uno de los principales retos realmente, pues bueno, fue uno de estos eh, como emprendedor el poder crear una compañía y tener un éxito exitoso eh, eh, es un reto que realmente... Marca y no solo marca, cambia tu vida porque dices esto sí se puede y sí se pudo y sí lo lograste. Pero digamos que si, si lo hubiera, si lo si digamos que los puntos hacia atrás es muy fácil, pero cuando ya has tomado las decisiones y estás en el hoy, empiezas como a encontrar que muchos hacen sentido, otros no. Una de las temas más difíciles creo que en mi carrera fue abandonar el mundo corporativo. Yo trabajaba para la banca cuando decidí salir a emprender. Y cuando sales a emprender y vienes de un mundo corporativo donde prácticamente levantas el teléfono y tienes a mil personas que te pueden ayudar a resolver un problema, marketing, comercial, lo que sea, estás prácticamente estás mal acostumbrado eh, para el momento en que sales a emprender, pues crees que todavía vas a tener a ese teléfono que levantas y que mil personas súper profesionales, súper eh, dedicados y super, gente súper talentosa te va a ayudar a responder, el caso es que te encuentras con que no. Y cuando das ese paso de saltar del mundo corporativo al mundo de emprender, te encuentras con un bloque de ladrillos gigantesco. Eh, es de las decisiones más difíciles porque pierdes todo lo que considerabas que es seguridad. Que para mí es una falsa seguridad cuando estás eh, haciendo lo que no te gusta o lo que no quieres o, o cuando no estás cumpliendo tu misión de vida o lo que quieres hacer. Eh, es eso. Yo creo que descubrí lo que quería hacer como a mis veintitantos años, 24 25 y en ese momento tenía un cargo muy bueno en la banca. Pero dar ese salto hacia adelante, ¿tú crees que, 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 que es fácil, que lo vas a seguir haciendo? Si eres exitoso en el mundo corporativo, dices, por lo tanto voy a ser exitoso en el, en el mundo emprendiendo y pues puedo. Pero dar ese salto es bastante complejo. Eh, en mi experiencia, pues cuando lo di... Estaba convencido de que iba, que, que iba a poder hacer bastantes cosas, pero una vez lo di, salí y, y me encontré con un muro, muro de ladrillos. Tanto así que mi primera experiencia eh, fue un desastre. Me, me equivoqué, me quebré. Eh, y, y salir adelante de eso creo que son de las decisiones más difíciles. No, no tanto una compañía que logra ser exitosa, sino los grandes retos es cuando estás realmente abajo, sacarlo y, y, y salir adelante vivo. Tanto que, que piensas en regresar otra vez al mundo corporativo. Yo hoy en día de hoy, gracias a Dios que no lo hice, porque en el mundo en el que estoy, en el que, me, en el que, me, en el que estoy metido, pues la verdad es que, que, que me llena y que eh, ya hoy en día, pues me, me, me tiene bastante contento.
0: Oye, y hoy en día también le estás dando trabajo a mucha gente, Iván. Tienes ya un equipo donde estás sumando y veo que sigues sumando. Hay muchos, muchos tu gente de Recursos Humanos está muy activa. ¿eh? La de Atracción de Talentos está ahí sí. anunciando... Muchas oportunidades, audiencia, pónganse abusados, porque hay, de verdad, ahí encargamos, están sacando muchas oportunidades, están anunciando posiciones, y hoy que está la gente buscando trabajo, pues es una gran oportunidad el poder voltear a ver a Cargamos para que se apunten como talento. Oye, Iván, y a ti, en toda esta carrera, ¿quién te inspira, Iván? ¿Quién te inspira o quién te inspiró a ser el emprendedor que hoy eres, Iván?
1: Mira, pues yo creo que en el mundo de emprendedor tenemos varios, varios de estos tipos. O sea, empezando por, por muchos Elon Musk, por muchos eh, eh, Steve Jobs. Por, por, digamos que existen varios personajes, pero trayéndolo más como a nuestra cultura, a nuestro país y a todo. Sinceramente, yo creo que una de, la, una de las personas que, que realmente marcó un cambio en Latinoamérica y sobre todo en los países Colombia y, y que realmente puso en el mapa el tema de emprendedorismo fue Simón Borrero, eh, uh -huh. amigo y, y también eh, de, de los fundadores de Rappi. Eh, él con Sebastián Mejía logran y, y con su equipo logran poner en el mapa, yo creo que en Latinoamérica de una manera bastante visible y eso empieza a abrir las puertas para la TAM. Uh -huh. eh, la forma como desarrollaron esta compañía, la forma como fueron desarrollando uno de los equipos que hoy en día son de los más talentosos y que más emprendedores genera en la región y en el mundo eh, Rappi es considerado uno de esos la verdad es que es de admirar cómo logras, yo en el 2013 salía a, a buscar dinero en fondos y la verdad es que los fondos te decían eh, pues sabes qué, si, 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 si vuelves en dos años y si sigues vivo tal vez te ponga algo de dinero, o sea el ecosistema en el 2013-14 para tema de emprendedores no existía prácticamente nada, existía muy poco, apenas estaba formando pero hoy en día y después de todo esto que empiezan a pasar todos estos fenómenos de estas compañías que realmente empiezan a cambiar las tendencias, es algo, a, algo de admirar y la verdad es que, que lo admiramos y, 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 y adicionalmente lo respetamos mucho a todas estas compañías que también después salieron de Rappi y, y, y muchas compañías que fueron saliendo. Es decir, compañías que fueron marcando y abriendo el camino son compañías y, y personas de admirar realmente.
0: Ah, mira. Oye, Iván, y cuéntanos, ¿qué sigue para ti? como emprendedor. ¿Qué sigue para ti en esta carrera que has llevado hasta el, hasta el día de hoy, Iván?
1: Eh, Alguna vez, alguno de estos inversionistas que hoy en día están con nosotros en que han confiado en nuestro equipo y que han puesto capital, me decía, Iván, ustedes escogieron un problema, pero escogieron el peor problema de todos. Es el más complejo de solucionar. ¿Por qué te metiste ahí? Ah, o sea, sí. el tema de la logística es un tema que si lo piensas, el que se meta en la logística está definitivamente loco. Eh, parece que, que existiera. Esto es como la época del, del oro, donde decían, hay una pepita de oro y todos van a ver si encuentran la pepita, pero después nadie sabe quién la encontró ni nada. Entonces, es como la época del oro, como, como okay. el Golden Rush. Okay. Eh, y meterte en logística es solucionar temas heavys de operación, o sea, muy complejos en operación, en, en todo esto. Y cuando miras los economics, pues. Tienes pequeños ingresos por cada uno de estos paquetes que pasa. Entonces, meterte en este negocio es heavy. Eh, tienes altos incidentes. Tienes eh, muchas cosas. Eh, pero realmente es el problema más grande que tiene el e-commerce hoy. Entonces, cuando te metes en algo así, eh, prácticamente lo que estás buscando es solucionar un problema que realmente cambia y sea un habilitador de, de, la, de la economía en Latinoamérica. Muchos emprendedores... Muchas eh, nuevas compañías hoy en día nacen en torno a lo digital, pero para poder completar este círculo de comercio y, de, y, y ser los habilitadores realmente necesitas que una compañía sea creada y que empiece a desarrollar, yo le llamo los legos o los ladrillos o la legalización para que así como, por ejemplo, hoy en día estamos haciendo un video y hoy en día tienes las herramientas que tienen las plataformas, haces clic acá, la otra de streaming, la otra para hacer, la otra del contenido, la otra de monetización. Y son varios de los Legos que hoy en día generaron esta industria de la creatividad. La industria del e-commerce todavía le faltan muchos Legos por ser creados. Uno de esos es la logística, donde prácticamente con un clic puedas conectar y tener estas capacidades rápidas y que, y que puedas hacer entrega de productos al estilo de lo que hacen las grandes, mismo día, máximo día siguiente. Y esos son grandes habilitadores y para mí hoy el tema ni siquiera es un tema económico, sino es un tema de realmente habilitar todo esto. Y, y como decías tú, hoy en día pues trabajan muchas personas eh, de la economía eh, colaborativa con nosotros, eh, muchas personas que esperan que, 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 que cargamos SIGA adelante por... Porque de ahí de, de su sustento llevan a sus familias, del lado de los drivers o de los conductores, del lado de las compañías, pues hay compañías que dicen: Ojalá nazca una compañía que sí me cobre lo justo, lo, 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 lo que debe ser y que me entregue rápido, porque hoy en día pues, los cobros son excesivamente costosos y son excesivamente demorados o, o tardados. Entonces, esa es como la misión. Realmente sí creemos que esto es un habilitador económico potente para. para para la región, eh, el tema de infraestructura, de conectar, de digitalizar la logística, es un tema que es considerado por la uno como unos pilares importantes de la economía. Uh -huh. Y lo que nos mueve hoy en día es realmente hacer cosas grandes y poderlo cambiar y habilitar esto para que muchas empresas puedan conectar ese, ese último ladrillo con su cliente final.
0: Ah, mira. Oye, y entonces le dan servicio a empresas de todo tamaño. O sea, pues si tienes una startup, pueden ir a buscarlos en la página de Cargamos y pedir un servicio, para hablando de empresas, Iván.
1: Sí, Oye, digamos que Cargamos nació y, y, y siempre hemos tenido en mente que lo que queremos hacer es llegar a las pequeñas y medianas empresas, a estos vendedores de e-commerce o di, mundo, del mundo digital. Eh, en el camino nos encontramos que esto también era un dolor de cabeza para los grandes y, y entonces empezaron a llegarnos compañías grandes. Hoy que trabajamos para... Del, del top five de, de comercios electrónicos en México, trabajamos por lo menos con dos o tres, y de ahí para abajo trabajamos con muchos más, entonces ha llegado de todo, pero nuestro foco siempre es ayudar a los pequeños y medianos que creemos que la democratización de estos, eh, de, de estos productos digitales debe pasar y vamos a ser un habilitador para ayudar que, que esta migración y que el poder de las ventas ya no lo tengan los grandes, grandes retailers, sino que cada vez más esté en las manos de las personas que tengan muchas habilidades, que tengan productos innovadores, que quieran salir al mercado y ayudarlos. Entonces, sí, la, la respuesta es sí, cualquiera puede llegar con nosotros, eh, le vamos a ayudar, le vamos a dar los mismos precios que les damos a los grandes, el tema es habilitar toda esta economía que, que hace falta por ser habilitada.
0: Ah, súper interesante, Iván. Oye, y entonces con todo esto, Ahora, ¿qué sigue para Cargamos? O sea, ahorita está, nacieron aquí en México, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es su plan? ¿Hacia dónde vas, Iván?
1: Por el momento, Cargamos no quiere salir de México. Eh, por el momento, Cargamos queremos consolidar el problema. México es un problema grande, eh, es un problema que, que, que hay que solucionar. Todo nuestro equipo hoy en día está enfocado en hacer la solución que necesita el país. No creemos que extendiendo en territorios eh, vayamos a crecer más rápido o algo así, o podamos generar mayor tracción. Hoy en día todo nuestro capital, nuestro esfuerzo, nuestro equipo, aunque es un equipo que está remoto en muchas partes del mundo, y esa es otra, hoy en día digamos que nuestro equipo, hay, hay gente que está ubicada en muchos países Ajá. trabajando para México. Eh, queremos seguir en México. Lo que viene para Cargamos es seguir consolidando nuestro, en el, 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 el negocio en el que estamos prácticamente somos, la primera compañía que se enfoca en tema de bodegas de warehousing de última milla de estar cerca del usuario final entonces para eso necesitamos crear muchos eh, nosotros le llamamos estaciones eh, de entrega y, y es una malla costosa estamos creando prácticamente una autopista para que puedan pasar los paquetes mucho más baratos más rápidos y sobre todo más sostenibles en términos de, de de cuidar el planeta y menos huella de carbono okay. y esta es una misión larga y costosa eh, que estamos habilitando para todos, estamos instalando muchas ubicaciones en toda la ciudad para que una de nuestras ubicaciones cargamos no esté más de tres kilómetros de distancia del usuario final. Entonces, lo que viene es consolidar eso, seguir consolidando nuestro equipo de tecnología que, que por cierto es bastante bueno, bastante poderoso la gente que estamos trayendo y, y seguir afianzando el liderato eh, en, en la región, eh, a, a, empezando por México.
0: Ok, muy bien. Oye, ahorita que te estaba escuchando que tienes personas de tu, de tu equipo en muchos otros países, entonces tú crees en el trabajo remoto y entonces tú crees en todo este tema de economía por proyectos donde la gente se puede sumar, puede sumar su talento en estas comunidades colaborativas, ¿verdad, Iván?
1: 100%. Creemos que el mundo cambió para bien. El tema realmente, yo creo que esto nos trajo personalmente nos trajo cambios y, y aprendizajes muy buenos para las compañías y para, para nosotros. Hoy en día te podrás dar cuenta que mi oficina, mira, es, es, es el cuarto de mi hija y ahí tengo como los, ahí está el cuarto de mi hija eh, y, y compartir, digamos, que esto, eh, esto es algo que te llena cuando estás en una junta, después sales, tal vez eh, ves a tu hija saltar, que te da un abrazo, eso antes no pasaba, yo esta junta la hubiera tomado seguramente desde la oficina o, o en otro ambiente, esto no pasaba, y, y, y esto nos cambió, después ya el mundo cambió, ya hoy en día es más remoto, es más libre, los millennials y todas las personas que, que trabajamos, pues hoy en día también entendemos que hay un balance, vida, trabajo eh, y todo, y familia, eh, y ese balance para cargamos por lo menos es muy importante, hoy en día nosotros no pensamos en oficinas centrales, en la mitad de Polanco, sino pensamos en oficinas, en playas, donde la gente pueda hacer realmente salir, disfrutar de su vida en, en, en todo, en los equipos, armar, co, le, le llamamos eh, oficinas para, para hacer co-living, entonces las empresas, creemos que los equipos sí necesitan esa convivencia, pero ahora es un tipo de convivencia donde tiene que estar dada en las condiciones que, que hoy en día vivimos, entonces creemos que, que los equipos pueden estar remotos y cada quien puede estar trabajando desde donde sea, ahora lo que buscamos es resultados, ya no es tiempo de sillas, sino que realmente estén comprometidos, y para nosotros es muy importante la cultura. Prácticamente hacemos eh, contrataciones más basadas en cultura que, que en conocimiento. Nosotros la tenemos muy clara y muy marcada, y la noto la cultura se llama Pepe. Pepe es People First, Entrepreneurship, Passion and Explore. Digamos que esos son el acrónimo de, de Pepe y cómo y cómo hacemos que si las personas hacen fit con estas cuatro pilares de cultura, eh, prácticamente podríamos hacer y trabajar de donde queramos. Entonces, creemos hoy en día que el, que el, que el mundo cambió, que, que las economías eh, globales eh, están cambiando y que, que el mundo cambió realmente. Si, si pusiéramos hoy en día lo que eran las oficinas o antes en el, en el 2019, creo que perderíamos al 90% de las personas si les exigiéramos otra vez volver, porque hoy en día ya están disfrutando de, de mejores ambientes, ambientes eh, más económicos. Eh, más equilibrados vida familia trabajo y esto hoy en día se vuelve muy muy relevante para la calidad de vida
0: ok oye para ir cerrando quiero ponerte una pregunta que seguramente tú la vas a saber contestar que es de jorge pérez qué opina iván de las dark stores como parte del servicio de, de última milla
1: definitivamente las dark stores eh, es una capa que hace falta y que hacía falta en la economía. Estas dark stores, eh, para, para poner en contexto a toda la audiencia, las dark stores son como bodegas o tiendas oscuras que son cerradas, que a puerta cerrada, pero que son supremamente preparadas y, y con tecnología eh, que los prepara para poder hacer entregas de última milla de manera muy rápida. Esto realmente hacía falta y es uno de los focos de Cargamos, es crear esta capa de última milla. Eh, era el eslabón perdido la última milla el conectar estas Dark Stores con el, la economía colaborativa, con el gig Economy, era lo que estaba haciendo falta. Y están saliendo en el mundo grandes eh, modelos de negocio, grandes tendencias alrededor de esto. Cargamos, eh, empieza a, a, a incursionar con esto de manera eh, que, que somos de los primeros en la TAM que empezamos a crear esto de manera masiva. Y es supremamente importante el tema de las Dark Stores eh, para poder habilitar Muchos de los negocios que hoy en día ni siquiera imaginamos. Hoy en día ya se habla de quick commerce. Quick ah. commerce son entregas abajo de 10 minutos. Esto genera un efecto de dopamina en el cerebro tremendo, donde tú haces clic y ya está alguien llegando a tu puerta en los próximos minutos. Wow. Sí. Va a ser un cambio radical en, en, el, en el comportamiento de compra. Y esto no sería posible si no existieran las dark stores Entonces, eh, es definitivamente hacia donde se va a mover el mundo. Eh, e igual... Eh, van a empezar a salir modelos que, que, que tengan las dark stores para que cualquier persona las pueda usar. Entonces, ahí es donde hace Cargamos. Cargamos ya tiene, está en un plan de crecimiento de más de, 100 de estas, 130 de estas dark stores, vale. donde las habilitamos para que cualquier compañía las use y empiece a entrar en el mundo del quick commerce realmente, que es ah. un concepto que, que no había hablado, pero que es hacia donde va el, la tendencia.
0: Buenísimo.
1: No me quería meter mucho en Cargamos porque quería meter de otro, pero el e-commerce, el, el e Cargamos lo que hace es hacer la transición, ayudar a transicionar a los comercios que hoy en día están haciendo e-commerce, llevarlos al Quick Commerce. Para llevarlos al Quick Commerce, sí o sí necesitas Dark Stores. No hay manera de estar más cerca al usuario que estando a tres, cuatro calles de distancia.
0: Oye, nuevos conceptos, pero claro que todos queremos tener antes de 10 minutos lo que estamos solicitando. Eso está increíble. Oye, dice Pedro Santillán, ante una alianza, porque como estamos hablando que estás creciendo y que te estás dando trabajo a la gente, ¿no? Ante, a través de Cargamos, dice Pedro, ante una, una alianza o cliente, ¿qué que buscas o analizas de ellos? Siendo el área de logística en México, quizá apenas se está desarrollando tecnológicamente. ¿Qué buscas, van para sumar algún proveedor, alguna alianza? ¿Qué es lo que buscas como Cargamos?
1: Cargamos nace con una mentalidad eh, totalmente colaborativa a diferencia de muchas compañías que son bastante cerradas en su tecnología, un poco cerradas en la mentalidad de, de que la unión hace la fuerza. Cargamos nace con una plataforma que es totalmente abierta. Digamos que hoy en día trabajamos con compañías que, que podrían, eh, que muchos pensarían que somos competencia, la verdad es que no. Eh, hoy en día hemos hecho alianzas con Lifted, que es una compañía bastante buena, que, que hace tema de, de, de última milla, enfocado en tema de camiones y unidades un poco más chicas, entonces se unen a nosotros donde pareciera que fuéramos competencia, pero la verdad es que estamos trabajando de la mano y, y, y sacando adelante todo esto. Eh, grandes amigos también se mueven en muchas otras compañías de logística, grandes personas, grandes proyectos están saliendo, hay nuevos emprendedores. La filosofía de Cargamos es que somos una plataforma abierta donde... Eh, esto es de dos vías, necesitas el tema de warehousing, únete con nosotros, si tú tienes recursos en tu empresa que, necesiten, que necesitemos recursos que hoy en día no tenemos o, o un apalancamiento en, tal vez en, en unidades que no controlamos o que no tenemos o, o así sea, si también te podemos solicitar, entonces digamos que es un, es un doble vía y trabajamos en torno a eso, entonces eh, no, no, lo que buscamos es que podamos colaborar eh, y, y vemos la palabra colaboración o cooperación antes que competencia. Entonces, para nosotros la colaboración y la cooperación es, es primero.
0: Pues volvemos otra vez al tema de comunidades colaborativas, Iván. Eso es la, el fundamento ahora por, para poder salir adelante. Oye, y nada más yo también mencionarte que mueve y emprende, así como dices, oye, que en 10 minutos me lo solucionen, tenemos la alberca de talentos ya en la plataforma para a ver, necesito ahorita que alguien me ayude con un logo, voy. Necesito que alguien me haga un, un contrato, voy a mueve y em, emprende y encuentro ese talento, ¿no? Y entonces otra vez volvemos a decir, esa suma de talentos, esa suma colaborativa va a ser que los proyectos como cargamos, sigan creciendo y sigan dando muchas oportunidades de trabajo que hoy todos necesitamos. Iván, te agradecemos muchísimo el tiempo de estar platicando con nosotros. Estaremos muy al pendiente de su crecimiento. Ahora, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar? Cargamos, cuéntanos, danos las, las, las redes, Iván, por favor. Alma,
1: eh, pues estamos en las redes principales, básicamente todo nuestro mundo hoy se mueve alrededor de LinkedIn, de... ...del correo, de, todo el, de YouTube, de todas estas cosas, eh, me pueden buscar en, en, en LinkedIn eh, como Iván Ariza, creo que, que es Iván Ariza M eh, de Murillo, eh, ahí estaré, eh, y, y cualquier duda, cualquier eh, pregunta adicional que no haya quedado claro por ahí, pues para todos también, tranquilos... Eh, eh, envíen una línea que por ahí trataremos de, de responder lo más pronto posible, estamos hoy en día en mil cosas pasando al mismo tiempo y cada vez que de junta en junta y de zoom en zoom y haciendo, pero, pero digamos que ahí estamos, mi correo también si, si, si lo necesitan es iban.cargamos.com también me pueden contactar por el correo eh, y ahí estamos y, y lo que necesiten y, y la idea es sacar esta economía y, y sacar eh, de este bache que acabamos de pasar el año pasado para, para volverlo en oportunidades al futuro
0: Muchas gracias, Iván. Ya nos estaremos viendo nuevamente por acá. Alma, gracias, gracias por gracias. todo. Muchas gracias, gracias a todos los
1: que nos vieron por acá. Muchas gracias.
0: Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.